0: Entschuldigung, o guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha. O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung, que já agora quer dizer peço desculpa. Este podcast tem o patrocínio de alguém, finalmente, ai estou tão contente, ups, viram? Poesia da boa, rimou e tudo, mas é bem verdade. A partir deste momento, o podcast em tem o apoio da representação em território alemão da Caixa Geral de Depósitos. Como diz o slogan, não importa onde está, com a Caixa fica mais perto. Portanto, caros ouvintes portugueses residentes no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, se necessitam de uma instituição bancária, o vosso banco é a Caixa. Vai encontrar todas as soluções de que necessita na Caixa Geral de Depósitos e não hesitem em aceder ao site cgd.pt Caixa Geral de Depósitos uma confiança feita de certezas. E dito isto, siga a banda! Olá! Malta, bem-vindos ao 21º episódio do Entschuldigung. 21º, tal como os anteriores este episódio. Pois está, claro, que é patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos, que na Alemanha tem sede em Berlim, com atendimento em estugar da Colónia Frankfurt, Hamburgo e Munique. Para mais informações, em cgd.pt ou por mail, er.alemanha.cgd.pt. E porquê? Porque não importa onde está, com a Caixa fica mais perto. Pois é, juventude. Hoje é dia 4 de outubro, estou a gravar este dia 4 de outubro, como é a meu panagem, é aos domingos, depois à segunda-feira, pimba, faço o upload. Ontem, o que aconteceu ontem? 3 de outubro. <risos> em todo o mundo, não foi só na Alemanha, foi em todo o mundo. Mas na Alemanha é o dia que se celebra a reunificação alemã de Deutsche Wiedervereinigung. Gaita, que ganda nossa segue é na língua que me deu agora. Bom, que é tipo, voltámos a estar todos juntos. E eu vou explicar o que aconteceu. Portanto, em 1990, faz 30 anos, precisamente, que a reunificação se deu. Havia o muro, não é? Primeiro havia a RFA e a RDA. A Alemanha, a República Federal e a República Democrática Alemã democrática, vamos pôr aqui umas grandes aspas porque não tinha nada democrático Estas são aquelas ironias da história que depois acabam em piada o que aconteceu? Havia em Berlim o um muro não é? que foi erigido em 1961 já tinha na altura praticamente 30 anos e eles olharam para o muro e disseram, é isto ou fazemos das duas uma, ou damos de uma de mão ou duas nisto, meter aqui um estuque ou mandamos abaixo foram fazer orçamentos, né? o Helmut Kohl da RFA e o Gorbachev da, de, da União Soviética, mas porque a RDA era, era um Estado associado à União Soviética politicamente, e o Gorbachev é que mandava, ele é que perreava as contas. Portanto, foram ver orçamentos, pá, e era um dinheirão né? estar a pintar e estocar a, aquele muro todo. E então, pois, como houve mesmo malta malte berlinense que começou a mandar o muro abaixo, tomaram essa iniciativa e eles pensaram, é pá, pronto, está decidido, vamos mandar isto abaixo também. Agora, estar a pintar... Não... As pessoas até já já fizeram grafites e e dizeres ao longo do muro, agora estamos a pintar a obra das pessoas, também não não parece correto. E o muro foi abaixo. E assim foi. E assim se deu a reunificação da Alemanha em 1990. E em 1990, o que é que aconteceu? O que é que vocês estavam a fazer? Lembram-se? 90? Hum? Eu tinha 10 anos e tinha entrado, nesta altura tinha acabado de entrar no no ciclo preparatório, quinto ano de escolaridade, que tem uma particularidade muito engraçada, que é porque quando vais da quarta classe para o quinto ano, tens mais disciplinas. Tens uh, meio físico, não, meio físico e não é da quarta classe. Tens uh, inglês, história, francês, acho que t- não, francês não tinhas, tinhas inglês, história, educação visual, essas coisas. Então, o que acontecia? Punha todos os cadernos e todos os livros dentro da mesma mochila e andava com aquilo à lombar, nas costas. Vem 20 quilos de livros e cadernos e lápis e canetas e tudo. Não sei se isto seria o mais indicado, mas é isto que acontecia. Punha-se tudo dentro da mesma mochila e andámos o dia todo. Eu lembro-me se tombasse um bocadinho para a frente... A cachapava, ficava ali e já não mexia-se. Tombasse para trás, parecia uma tartaruga, a tentar com a carapaça, a tentar colocar-me de novo na posição correta, também se calhar já não conseguia. Na altura, com 10 anos, aquilo pesava uns 20 kg, eu pesava o quê? 30? Era 50-50 quase, de peso. Era uma estupidez. Não sei se se aquilo faria muito bem às costas, mas é isso que acontecia. E depois, outra coisa, os cadernos eram personalizados, nós fazíamos isto. Eu pelo menos fazia. Comprava cadernos pretos e depois personalizava com recortes e colagens e plastificava. E ficava ali um caderno para o ano impecável. Geralmente era com coisas bonitas da de, de Samantha Fox. Muito, tinha muita Samanta Fox. Para os mais novos, a Samantha Fox vou explicar, era uma, uma espécie de uma atleta. Uma atleta mesmo pá, pronto, do, do atletismo e do... Fazia era muita coisa com pouca roupa. Com certeza, por causa dos calores, mesmo do, do, de quem é atleta, pá, a pessoa depois ganha calores e, e despe E era isto que acontecia. A, a, a Samanta Fox Eu tinha muitas, muitas revistas. Uh, havia ao domingo, saía acho que ainda era do correio da manhã. Tinha, no meio tinha uma, uma folha A3 com a Samanta Fox. A é fazer atletismos uh, desnuda e eu guardava, mas depois não punha nos cadernos. Os cadernos eram já muito desporto de e coisas de super-heróis e coisas assim. A Samantha Fox guardava, pronto, para mim, para momentos mais para interiorizar e filosofar sobre a vida. Aos 10 anos já tinha essa curiosidade sobre a vida e sobre o atletismo da Samantha. Mais coisas em 1909. A malta mais nova, se não acreditam, vão ao Google e escrevam Samantha Fox e depois logo vem Uh, não havia muita escolha, era assim, hoje em dia não havia internet, a pessoa tinha que safar como pronto, a, a imaginação era um bocado isto. Mais coisas, 1990 pá, foi um ano muito rico para a Alemanha, que para além de desta, toda esta é, revolução é, social, foi também campeão do mundo em 1990, é, lá está, em Itália, é, no, no campeonato do mundo de 1990, contra a Argentina no Estádio Olímpico de Roma, é, dia 8 de julho, um 0 do Andrés Brema, que era um gajo que tinha um cabelo, é, tipicamente dos anos 80 que era um cabelo encaracolado e longo, farto, que precisava de muito condicionador, com certeza. A Alemanha foi campeã do mundo. Já viram é campeã do mundo, a Alemanha, e toda esta revolução social, este advento social que aconteceu. Pá, um grande ano para a Alemanha. Tive a ver, uh, em Portugal, o que, é que, o que é que nos diz a Wikipédia? Escrevi, Portugal, 1990. A Wikipédia diz-nos, Primeiro-Ministro, a nível Cavaco Silva, Presidente da República, Mário Soares, e a participou no Festival Europeu da Canção, no Eurofestival da Canção, com a música Sempre Alguém. É isto que Portugal fez em 1990, segundo a Wikipédia. Portanto, tínhamos um Primeiro-Ministro, um Presidente da República e a Nuxa a cantar. Se isto foi o ex libris do nosso ano em Portugal, para além da, da, das revistas da Samantha Fox, que pessoalmente a mim mudaram a vida, a Nuxa merece ser ouvida. Vamos lá ouvir um bocadinho a Nuxa. Ei, a pá, isto é um atropelo, esta música. Mas descobri: estou aqui a ver o vídeo no YouTube, ela no, no Eurovisão, com o um cabelo exatamente igual, deixa-me cá desligar isto, ao do Andrés Brema. Portanto, a e o Andrés Brema tinham o mesmo cabelo, que é aquele cabelo, pronto, lambidinho, encaracolado, loiro, com, com muito condicionador. Portanto, as coisas. E não, está desligado, pá, desligado, sai lá, pá. Olha, quem é este rapaz? É o Jorge Letria. Não, não é o caso Alberto Muniz. O caso Alberto Muniz era, era o mestre. Com, uma, com um blazer, com notas musicais, e é pá. Depois dos anos, anos 90, foi, foi muito uma, coisa, uma coisa dura. Pá. Às vezes, pá, à distância do, dos 30 anos, a pessoa envergonha-se um bocadinho. Uh, mais coisas. A rainha de Dona Isabel II uh, já tinha, em 90, já tinha 10 anos de velha, já, já era velha há 10 anos. Hoje em dia já tem duas velhas em cima dela. Mas ainda continua aí a, a virar francos. É uma profissional já do, de, da terceira idade. Aliás, ela já deve estar na quarta idade. A terceira idade já foi e agora já vai por aí fora, na quarta idade. Se calhar daqui a 30 anos estaremos a falar dos 60 anos da, da reunificação alemã e a, a rainha de, a Dona Isabel II estará lá. A rainha Isabel II estará lá, ainda viva, a esparnear. CINEMA! que havia em 1990? Grandes filmes estrearam. Scorsese com o Tudo Bons Rapazes. O Rocky 5 do Stallone. Portanto, o Stallone pensou bem. Vou começar a década com mais um Rocky. Já, já. Quem faz 4 faz 5 e depois mais tarde ainda fez mais. Uh, mais. Danças com Lobos. Lembram-se? Do Kevin Costner, que realiza e protagoniza o Danças com Lobos. Outro grande filme. Não é um grande filme, mas na altura eu achava, epá, isto é que é a cena. Dias de Tempestade com o Tom Cruise, em que ele é um piloto de NASCAR. Filme do Tony Scott, irmão do Ridley Scott. Grande filme, às voltas ali, com a Nicole Kidman, que viria a ser a mulher do, do Tom Cruise. Na altura era muito catraia. Mais coisas, uh, epá, li os li, li, livros de uma aventura. lembro os do livro de uma aventura. E nem existe a ver, e nem existem livros de uma aventura e ainda estão a bombar que consistia basicamente num grupo de miúdos, as gêmeas Teresa e Luísa, o João, o Pedro, o Chico, e os cães, o Feial e o Caracol, Pá, que tinham um monte de aventuras por Portugal. Aquilo estava sempre a ser livre. Uma aventura na cidade, uma aventura em Castelo Branco, uma aventura em Monte, uma aventura uh, nas férias da Páscoa. Então eles arranjavam sempre um 31 para... Um, em grandes aventuras, em grandes... E eu gostava muito de ler aquilo. ainda tenho lá, tenho até os 30 e tal. Até o número 30 e tal, mas estive aqui a ver. Perem aí só um bocadinho. Perem só um bocadinho. O que é que acontece? Existem, está, uh, ainda está, 63 livros. O próximo vai sair, é uma aventura em noite de tempestade, que vai sair em 2021. Atualmente, o último que saiu foi uma aventura voadora. Eia é com caraças. Portanto, agora também me pergunto, então, mas espera lá. Estamos em 2020. E como é que estes miúdos tinham 12, 13 anos? Têm aqui 40 e tal anos? E ainda estão no, no, no ciclo, e, pá, isto é malta muito boa, isto é malta que não, não estudou, então o Chico, a Luísa, o Pedro, três essa malta, andam todos ainda no ciclo, passados 30 anos, pois como é óbvio, então passam a vida em aventuras, não é? estudar, nada, é só, é só andar para trás e para a frente, a percorrer o, o, o país, o país e o mundo, já tem coisas internacionais, nem Brasil e Timor. Oh dia, isto. Estamos aqui em Espanha, em Macau. E depois pois não estudam. Depois não estudam e estão com 40 e tal anos ainda no ciclo preparatório. Eu, eu acho que esta gente já devia estar a trabalhar. Não é só andar aqui em aventuras durante décadas e décadas. Mas, para sério, para, grandes, grandes livros. Eu tenho até. Deixem-me cá ver, eu acho que tenho até. Uma aventura na praia, acho eu, número 33, 1994. Pois é, é possível. Depois comecei a ser adolescente e pensei: não, Isto já não é para mim, isto é para putos. Eu, não, eu agora quero ver essa Manta Fox, um bocadinho mais crescida. Gente, vamos para a aula de alemão, que tem a ver com esta Dia da Reunificação. Hoje é o tema anda aqui à volta de 1990, ano importante para a Alemanha. Portanto, vou-vos apresentar uma musiquinha que é uma espécie de pistola de gosto duvidoso. Mas pronto, é o que havia. Vamos lá embora. Uma aula de alemão. Pois é, a aula de alemão traz-nos um grupo emblemático da Alemanha, que são os Scorpions. Eu sempre... Eu queria arranjar a maneira de meter aqui os Scorpions neste podcast e cá está, finalmente. Os Scorpions foram fundados em 1965 em Hannover e era, uma, era um grupo de hard rock e é conhecido pelo mundo inteiro. Eu lembro uma vez que estava a fazer um programa no Brasil, há 10 anos, estava no interior do, do, do Ceará, estava um, a pessoa que estava a conduzir... O senhor lá da terra, pá, e estava só a ouvir música sertaneja. Aquelas músicas, passadas umas horas, que nós estávamos a viajar de carrinha. Pá, não tem nada de, pá, sem ser isso, para mudar um bocadinho uh, uh, a música. Ah, isso você gosta de rock? E eu disse, rock, boa, rock é bom. Então vou botar um rock para você. E pumba, e o que é que ele coloca? Scorpions. Portanto, eu lembro-me, tenho esta memória de estar a ouvir Scorpions no sertão ali naquele calor 40 e tal graus, no interior do Ceará, no Brasil, e ouvi Scorpions dentro do carro. Os Scorpions, o que é que tem? Tem uma música que é alusiva... A, este, a estes tempos de, de mudança aliás, uma música chama-se Winds of Change triou no final de 1990 lá está, e que tem a ver com esta, pronto, com esta mudança que o mundo estava, estava a presenciar não só na Alemanha mas depois também com o, com o fim da União Soviética poucos meses depois portanto vamos ouvir Winds of Change que é do Klaus Mayner que é o fundador, o vocalista e o, e o autor desta música e apaga Scorpions até estou aqui hum, emocionado com isto se a Samanta tivesse a ouvir isto também ficaria emocionado. Vamos lá, Scorpions. Moscow, down to Gonquebo, Listening to the wind of chase. Have to Descobri que o Klaus Mine, a nuxa e o André Brema têm o mesmo cabelo, portanto se calhar é o mesmo cabeleireiro, tudo, porque é aquele cabelo farto, longo e com muito condicionador. Grande a Klaus Mine e com as imagens no vídeo do YouTube sobre, já está, sobre esta mudança dos tempos, o muro de Berlim e tal. E ele toma lá, aqui com o Winds of Change. Of Change. Peraí, aí, vou passar para a frente a parte que realmente interessa. Agora é que é? Agora é aqui. Olha, o farão, o O refarão. Dream a Dream a in, the wind of in the wind of change. Já viram? De manhã, dentro, ao pé do, dentro do armário, praticamente dentro do armário, a cantar o Winds of Change. tenho que arranjar uma vida, tenho que arranjar uma vida. Mas cá está, fica a aula de alemão. É mais um tributo a esta banda mundialmente conhecida, os Scorpions, com o Winds of Change, alusiva a esta esta data, estes momentos, não só da reunificação da Alemanha, mas também da mudança do paradigma sociopolítico do mundo. É Epá! Já vamos longe. Com estas musiquetas todas já, já me alonguei um bocadinho. Pronto, eu sei que estão lixados da vida. Isso é porque as pessoas que vivem na Alemanha dia 13 é feriado e, e o feriado calhou um sábado que é isto, pá. Hum? Quer dizer, a pessoa andou ali a, a debulhar o muro, a destruir o muro, para depois me calhar o, um feriado ao sábado. Devia haver uma venda uma, uma na lei, a dizer é feriado, sim senhor, é sábado. Mas, pá, vamos fazer dia 2, com certeza, porque dia 2, no dia 2 de, de outubro de 1990, já havia malta mesmo a trabalhar para que isto acontecesse dia 3, portanto, também dia 2 devia ser também feriado, quando o dia 3 calha um sábado, não é? Pronto pensem lá nisto, eu pá, fico indignado quando um feriado desta importância me calha um sábado e a pessoa tem que, quer dizer não, não aproveita, boas férias se for o caso, beijos Entschuldigung o guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha o meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung que já agora quer dizer peço desculpa